0: Oi, meu nome é Google Stocco e agora a gente vai falar sobre blockchain. E o que essa tecnologia realmente pode fazer por nós? Vai ser muito difícil a gente falar sobre blockchain simplesmente em um podcast. Eu acho que a gente vai abordar esse assunto muitas e muitas vezes, mas eu acho que o é importante agora a gente conseguir trazer o conceito para que qualquer pessoa possa entender o que está por trás, né? entendendo o que está por trás, conseguir reagir a algumas coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia. Para começar essa história toda sobre blockchain, vamos rever um pouquinho do que a gente falou nos outros podcasts. Né? Você lembra quando eu falei sobre inteligência artificial? Né? E a inteligência artificial ela vem crescendo cada vez mais, que os empregos vão ser substituídos, muitos empregos vão deixar de existir e outros empregos novos vão aparecer. Por exemplo... Economia de inteligência artificial em 2030, se eu não me engano, é 13 trilhões de dólares. Isso significa o quê? Significa que você não vai ter mão de obra suficiente para isso, então a gente não pode falar que não vai ter emprego. Na verdade, emprego sim vai ter, o que você não vai ter, talvez sejam pessoas preparadas para esse tipo de emprego. E relembrando também o que, que um professor uma vez me disse, né? eu perguntei para ele, falei, "Pô, professor, é, meu emprego vai existir amanhã? E a resposta dele foi simples, falou, ó, ah, depende, é, se quando você sai de férias você consegue fazer um manual de tudo que você faz e alguém pode te substituir, sim, seu emprego vai ser substituído, se não, ele não vai ser substituído. Então essa foi uma forma interessante de ver aí como que, que foi tudo isso. Então vamos lá, para que a gente possa entender melhor essa história toda, vamos entender algumas historinhas do passado. Quando eu falo historinhas do passado, eu falo historinhas do século passado. Então, no século passado, a gente teve basicamente três grandes histórias. A gente teve uma história que foi o fascismo. né? E o fascismo fazia o quê? Era uma briga entre nações, era uma briga entre raças. Então, minha raça é melhor que a sua, então eu posso dominar você. Depois veio uma outra historinha que era o comunismo. E o comunismo fazia o quê? Ele era uma briga entre classes. Então, ah, eu sou empresário, você é trabalhador, então o empresário é ladrão, eu não gosto de você e vice-versa. Existe uma briga entre classes. E aí a terceira foi o liberalismo. Ele era a briga entre a liberdade e a tirania. O que, que significa isso? Significa que, olha, a minha empresa pode ser livre, eu posso construir mercados e eu não tenho tanta intervenção do Estado. Até então... Funcionou muito bem, né? teve seus pontos prós e contras, só que isso foi século passado. E nesse século a gente tem novos desafios, a gente tem desafios que são independentes disso. Por exemplo, manipulação genética. Então se a gente vai ter uma manipulação genética e vamos poder manipular o ser humano e se a China permite isso, o Brasil tem que permitir também. Porque se o Brasil não permitir, o que, é que vai acontecer? A gente vai ter aí, provavelmente depois de 50 anos, uma raça nova muito mais evoluída do que outra. São acordos que têm que ser globais, se não são acordos locais. E isso está muito atrelado também à inteligência artificial. Porque, como eu disse já em outros episódios, a inteligência artificial traz muito poder. E traz muita centralização do poder. Então, por exemplo, se a gente olha a China hoje com o novo score é, social que existe na China, o que, que ele está fazendo? Ele está traqueando você em todos os lugares, usando até tracking facial, e sabe onde você foi, onde você comeu, onde você gastou. Isso acaba inibindo, tirando a sua privacidade, e gera muito poder na mão de um grupo de pessoas dentro de um governo. Então, isso gera o quê? Isso gera uma ditadura digital. Isso não só falando de China, mas eu posso estar falando de Google, eu posso estar falando de Facebook. Quando você coloca todas essas informações centralizadas na mão de um grande grupo, o que, que acontece? Isso vira uma ditadura digital. E como a gente sabe que a, a aquisição de dados né, é um negócio muito importante, ele vai fazer que seja a grande mudança do futuro. Então, você imagina a importância de dados na mão dessas empresas. Então, tá bom. O que, que tudo isso tem a ver com blockchain? É muito simples, porque hoje... Para que a gente possa ter uma inteligência artificial funcionando, nós temos que coletar todos os dados. Mas, pô, se eu coleto todos os dados, eu posso gerar uma tirania digital? É, você pode gerar uma tirania digital. Então, você tem que coletar todos os dados, mas você tem que proteger a identidade das pessoas. São coisas diferentes. Dado tem que ser coletado, porque já que o chinês e o americano está coletando, a gente tem que coletar também. né? Agora, a identidade, sim, a gente tem que proteger. Em outras palavras, no meu celular você tem o Guga, né? que tem 44 anos, que ele faz isso, aquilo, está nesses locais, mas eu não posso falar que é o Guga. Só se eu permitir que é o Guga, você não vai saber que é um homem né? de 44 anos e não vai saber quem é a pessoa. Já que tudo isso gera uma ditadura de tal, como é que a gente resolve esse problema? Tá, a gente resolve esse problema, por exemplo, usando o blockchain. Vamos fazer aqui um exemplo para eu explicar como o blockchain funciona, tá? Então, se eu pegar o Uber hoje, vale aí alguns bilhões de dólares, por quê? Não é só por causa do serviço. O Uber vale porque ele é o dono das estrelas das pessoas. Com o mecanismo de estrelas, ele permitiu o seguinte, que aquele motorista tivesse uma qualidade muito boa, porque se ele fez tudo direitinho, né? Mas esqueceu a bala para o cliente dele, ele pode dar quatro estrelas. Isso aí é um, é um problemaço. Porque depois, para ele ter cinco estrelas de novo, ele vai ter que vai ter várias corridas de cinco estrelas sem errar absolutamente nada para não diminuir na sua nota. E vice-versa também para o cliente que pediu Uber. Porque se ele pede Uber, está num local diferente deixa ele esperando, ele também te prejudica diminuindo as suas estrelas. E se você tiver poucas estrelas, você é banida aí da comunidade. Então, você imagina que tem um episódio do Black Mirror, que eles usam a mesma mecânica do Uber para votar em pessoas. Então, tem comunidades que só aceitam quem tem quatro estrelas para cima, para poder morar naquela comunidade e por aí vai. E é muito disso que a China vem fazendo hoje. E como que eu faço? Já que eu tenho que coletar todos os dados e não posso deixar isso na mão de ninguém, vamos usar de novo o case do Uber para fazer o paralelo. Então, o Uber vale, porque ele é dono das estrelas. E o que acontece se eu, Google sou motorista do Uber, tenho cinco estrelas e saio do Uber? Quantas estrelas eu tenho? Eu não tenho nenhuma. O Uber detém esse poder e ele centraliza tudo isso, por isso que ele vale alguns bilhões. Agora, imagina se eu tivesse um local... E nesse local, eu pudesse colocar as estrelas. E esse local fosse agnóstico ao Uber, ele tivesse transparente, ninguém conseguisse mudar os dados que estão lá dentro e as pessoas podiam votar no Guga como motorista de Uber. Se eu votasse nesse local e o Guga é cinco estrelas nesse local, o que, que ia acontecer? O poder muda de mãos, então não é o Uber que tem mais o poder, sou eu que sou um bom motorista de cinco estrelas. Então o Uber vai querer me contratar, o Lyft vai querer me contratar, 99 táxis vai querer me contratar e novas empresas que forem criadas também vão querer me contratar, porque eu sou cinco estrelas. Então o poder vem para o meu lado e eu sou totalmente responsável por aquilo que eu faço. Né? Então isso é muito interessante. Bom, basicamente eu expliquei o que é blockchain para vocês. Porque quando eu estou falando desse local onde eu vou colocar as estrelas, eu estou falando do ledger. Eu estou falando aqui daquele livro caixa que você coloca as informações. Então, o ledger é esse local. É um ledger distribuído e público. Por que distribuído em público? Porque se ele for privado, ele tem centralização da mesma forma. Então, ele está disponível para qualquer pessoa no mundo e ninguém consegue mudar aquela informação. Quando eu falo de algoritmo de consenso, o que, que é isso? Ah, aquele softwarezinho que a gente vai votar cinco estrelas no Google se ele for bom, for ruim, etc, etc, isso é o algoritmo de consenso. E quando a gente fala em smart contract, o que, que é o smart contract? Ah, o Google é motorista do Uber em São Paulo, ele pega o carro, vai de um lado para o outro, etc, etc, etc. Então, a gente tendo aí o algoritmo de consenso, o smart contract e um ledger, você tem um blockchain, né, para começar a trabalhar. Então, Voltando no assunto da inteligência artificial. Se a gente coletasse todos os dados e eu entregasse esses dados todos, por exemplo, para o governo brasileiro, e eu falo o seguinte, olha, todas as empresas podem usar esses dados. Tá? As startups podem usar esses dados e esses dados são alimentados constantemente. O que, é que vai acontecer? Uma startup pode competir com o Google. Se eu não tenho esses dados num local, o que, é que vai acontecer? O Google acumula todos os dados e você não tem... É, startup não consegue competir. Então, um dos grandes questionamentos que eu faço hoje em dia até é a questão do LGPR, que é a lei de proteção de dados, que ela diz o seguinte, olha, o usuário tem que permitir que você entregue o seu dado, senão não pode entregar o dado. Por incrível que pareça, apesar que a gente está querendo proteger as pessoas, isso é um problema, porque você não vai deixar de usar o Google, não vai deixar de usar o Facebook. Logo, você vai entregar todos os dados para eles. E uma startup que quer competir com o Google o Facebook não pode ter os dados, então ela não consegue ser competitiva. Se eu tivesse esse arquivo central onde tivesse todos os dados guardados lá, eu, sim, em startup, ia poder competir com o Google. Só que quem fosse o dono desse arquivo central, por exemplo, um governo, um grupo de pessoas, ia poder manipular, ia poder fazer uma série de coisas e gerar uma ditadura digital. Então, se a gente usar esse conceito de blockchain que eu mostrei para vocês, isso pode ficar muito, muito legal. Por quê? Existe uma tecnologia, por exemplo, que se chama IPFS, né? É uma tecnologia que permite que você guarde informações dentro do seu computador. Muito parecido com os torrents de antigamente. E você tem o blockchain para registrar essas informações. Então, essas tecnologias são nascentes ainda, mas se eu uso, eu faço o seguinte, olha, todos os dados que são coletados comigo ou das empresas, vão para esse ledger público tá? usando a IPFS. Então, ninguém tem acesso a todos os dados, mas qualquer pessoa pode acessar esses dados né, através de uma autorização né, que vai ser emitida lá via blockchain no Ledger. Então, o que, que a gente faz? A gente permite que todos os dados sejam coletados todas as empresas possam usar esses dados, a gente garante que a privacidade né, e a identidade estejam protegidas pelas pessoas e tira é, esse dado não fica centralizado na mão de ninguém. Então, hoje, eu falar de blockchain, a gente está falando, por exemplo, em proteger a nossa democracia, em proteger as pessoas é, de, né, de tiranias que vão começar a existir aqui, tanto na mão de empresas como na mão de governos. Então, eu espero que vocês possam ter entendido um pouquinho disso. A gente vai abordar em outros capítulos ainda outros aspectos de blockchain, tá? mas olha a importância dessa tecnologia hoje em dia. Com ela, você é capaz de proteger a identidade das pessoas, você é capaz de proteger as pessoas em cima de uma tirania digital que está nascendo com a inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado né, dessas discussões aqui, porque elas são muito importantes e vamos aí levantar assuntos para discussão também.